0: La vida está llena de sueños, sueños que en muchas ocasiones empiezan desde que somos niños y podemos hacerlos realidad en algunas ocasiones aunque cuesten mucho trabajo, pero al final terminan llegando. Así es como le pasó a Ana Paola López Irigoyen. De niña soñaba con ser futbolista profesional y pudo ver materializado su deseo cuando debutó en primera división de la Liga MX Femenil con el Club Universidad Autónoma de México. Conoció a quienes considera su mayor admiración, los entrenadores Miguel Mejía Barón y Alejandro Frías. A partir de toda la formación que le dieron estos dos grandes personajes, Paola fue seleccionada para jugar en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en el año 2010. Llegó a Pumas en el año 2017 en donde fue protagonista marcando nueve dianas. Fue transferida a Pachuca, equipo con el que debutó en el torneo clausura 2019. Con las Tuzas se apuntó 14 goles. Jugó con las de la Bella Irosa desde el 2019 hasta el apertura 2021. Más tarde, confirmó su llegada a Cruz Azul en el clausura 2022. En ese año… Paola decidió que había llegado el momento de retirarse de las canchas y por medio de sus redes sociales compartió la noticia. Hoy se convierte en una capitana dentro y fuera de la cancha. Hoy con nosotros Paola López Irigoyen. Una nueva capitana. Solo por Footbox. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: Qué gusto volver a darles la bienvenida a Las Capitanas, este espacio en donde hablamos de lo que tanto nos apasiona, el fútbol femenil que tiene desafíos, que tiene problemas, que tiene un montón de situaciones, que ha traído a la luz pero que también es lo que más nos apasiona y lo que le ha abierto el horizonte profesional a muchísimas mujeres en México, en el mundo. Y por ello seguimos empujando, seguimos trabajando y seguimos en esta trinchera para que este fútbol sea cada vez mejor y en efecto podamos hablar solamente de fútbol o si usted quiere de la separación reciente de su futbolista favorito y de esos chismorreos que le encantan al periodismo deportivo de calidad. Eh, pero bueno, acá, acá tratamos con otros temas, eh, un poquito más banales, como luego me dicen por ahí, ¿no? Al tema de la lucha de las mujeres, los derechos fundamentales de las personas, el hecho de que se nos trate como tal y todo esto viene a colación porque de manera muy puntual, de manera... Muy elocuente y muy, eh, diría yo, tajante, pero en el sentido correcto de la palabra, de tajo, con un solo corte, con un sable como samurái Ana Paula López-Irigoyen, una de las futbolistas más emblemáticas en eh, esta eh, naciente, y digo naciente porque sí son cinco años, pero naciente Liga Femenil, ha... Decidido ponerle fin a su carrera como futbolista. No ha decidido ponerle fin a su vínculo con el fútbol, pero para hablarnos de esto está ella hoy aquí con nosotros, un muy sentido mensaje que ha publicado en redes sociales y yo agradezco enormemente su gentileza, su generosidad, su valentía y el hecho de que esté el día de hoy con nosotras porque, créame, no se vaya de esta entrevista, vamos a tener mucho de qué hablar. Mi querida Irigoyen, como yo te digo, hermana querida,
2: mi Gracias hermana feliz, ¿eh? Aquí, y mi eh. mamá más feliz de que me digas este, <risa> así. <risa> <risa> hermana, ¿cómo estás? Yo, bien, bien, bien. este Pues nada, eh, quizá tomando los días como para despejar un poco de justo lo que fue como el subir todo, ¿no? El decir lo que tenía que decir, creo. Y pues nada, este el justo, ¿no? El hacerle saber a la gente que dejó de jugar y un poco el por qué, ¿no?
1: Me parece que... Cuando se firmó el manifiesto futbolista, el manifiesto feminista de las futbolistas, hace ya algunos 8 M's, tuve oportunidad de hablar contigo y tocamos muchos temas respecto de lo que es el fútbol en la lucha feminista y en la búsqueda de los derechos y oportunidades sin igualdad para las mujeres y acá en tu mensaje en el que eh, hablas en, en redes sociales en Instagram pues dices justamente eso no que eh, para ti el fútbol era un vehículo de inclusión era un vehículo social era un vehículo de muchas cosas y Entre líneas entiendo que te ha desilusionado mucho y que es por ello también que has decidido dejar tu carrera como futbolista sin dejar de lado tu vínculo con el fútbol. ¿Por qué no nos explicas un poco más esas esas abstracciones y y, y lo aterrizamos para para que la banda le quede bien claro qué es lo que pasó?
2: claro, digo, al final es un poco como dices yo creo que el fútbol como tal, sí es un vehículo todavía de muchas cosas y de mucho cambio social ahora, el fútbol profesional, independiente del género, pues justo se presta para que otro tipo de cosas pasen, ¿no? que quizás cuando ves y pues te desilusionas de ciertos tratos, ¿no? y que quizá. Justo, la gente que realmente la apasiona el fútbol, lo que le encanta es el día a día, ¿no? Y es lo que pasa en cancha y lo que pasa a nivel más personal en un equipo, la relación entre personas, entre el cuerpo técnico. Y, o sea, hay muchas cosas que pasan fuera, ¿no? Cuestión de redes, cuestión de imagen, ¿no? Que puede ser que las directivas tengan sus cosas o que los clubes tengan sus cosas. Hay reglas que pasan, pero eso luego muchas veces ni siquiera toca como lo que haces en el día a día, ¿no? Entonces ves cosas que en el trato pues siguen siendo quizá un poco... o un mucho? Pues sí, o sea que al final ves ese machismo tan metido ahí o sea y, y bueno o sea quizá quizá yo no tuve el estómago como para decir, pues sabes que voy a seguir soportando esto porque creo que creo que no lo vale,
1: ¿no? Nadie tendría que soportarlo, Eh, y y, y yo te lo he dicho en el periodismo deportivo, también parece que pues la regla es aguantar vara, ¿no? Claro. O sea, este lugar es para las que aguantan vara no, no, una profesión no no tiene que estar descrita dentro de no los requerimientos para ejercerla aguantar vara, todos los espacios tendrían que ser seguros, y habrá quienes normalicen esta clase de violencias, pero yo quisiera que que nos adentremos un poco en eso, militaste en, en el fútbol femenil desde sus inicios eres además eh, una brillante eh, estudiante, ex estudiante ¿no? ahora ya eh, licenciada en ciencia política, esto es lo correcto
2: Sí, ¿estás es lo correcto.
1: Exactamente, con honores, además del ITAM, créame que eso no es una <risas> cuestión menor. O sea, ¿entiendes de estos temas, eh, Irigoyen? ¿Qué, ¿Qué se está pervirtiendo el fútbol femenil? O sea, ¿qué está pasando? ¿Se está, ¿Se está volviendo como el fútbol de los vatos? Pero pues al final acá los Raimundos que de repente se cuelen por el podcast van a decir no, bueno, pues no, que querían igualdad. O sea, explícale por favor a la gente a qué te refieres con esto.
2: Mira, quizás sí hay ciertos vicios que se replican, ¿no? Y... Por ejemplo, ¿qué es la pasión por el fútbol y qué es el, profe- el, el, el profesionalismo por el fútbol, no? O sea, creo que en general en el fútbol varonil, eh, si lo ves así, la pasión por el fútbol es algo que de verdad sí ciega sí muchas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo te a decir, o sea, cuando empezaron mis problemas en Cruz Azul fue... Este, para mucha gente que ve fútbol y que es un apasionado sé que va a ser súper justificada por lo que voy a decir pero al final yo pedí permiso para ir a una boda uh-huh. yo venía jugando de titular hasta creo que fue la jornada 7 contra solos bueno contra Xolas, este que justo no, no voy al partido de hecho se hace un comentario en la rueda de prensa posterior porque preguntaron como, bueno y qué pasó con Pablo López si venía de titular y ni siquiera estuvo convocada y entonces dijeron este, cometió una indisciplina la indisciplina en cuestión fue justo no estar en el partido porque tenía una boda, esta boda te lo comento o sea cuando yo firmé el contrato, les hice saber que tenía este evento, ¿no? Como de, yo sé que aún no hay calendario. Y, pues, o sea, son de este tipo de cosas que quizá yo no entendía porque al final el fútbol profesional para nosotros apenas llegó. Y fue como, pues bueno, lo pedí permiso desde que entré. Ciertamente Cruz Azul tuvo problemas a nivel directivo y a nivel institución y justo remueven a la directiva anterior. Llega el eh, Ordeales y demás. Aún así estaba esto. Cuando recién llegan, yo de todas maneras le digo al entrenador como de... Eh, oye, eh, tengo esto, te lo estoy comentando aquí de frente, porque pues eso es lo que haces en un trabajo, o sea, en general también, eh, o sea, la vida tiene cosas aparte, ¿no? Y justo le comenté como, eh, mira, o sea, yo pedí el, el permiso con Necto Lara, ¿no? Este, en teoría no había problema, ya no está, de todas maneras yo te digo a ti, porque tú eres el, el entrenador, te digo con una semana de anticipación para que justo puedas tener eh, margen de acción, ¿no? Y que puedas mover tus cosas porque se me haría injusto que no te dijeran nada y a, la, y a la media hora simplemente no llegara.
1: Como se hacen muchos otros casos, claro, correcto.
2: Y nada, pasó esto. En teoría no había ningún, ningún problema. Al día siguiente, o sea, lo que me comentó fue eh, depende de qué diga la directiva y luego pasa, ¿no? Nos, nos meten en un en el auditorio. Tocaron muchos temas, ¿no? Como cuestión de relaciones en, eh, intraparejas en el equipo, ¿no? Este. El estar al 100, estábamos en un punto donde teníamos su, suficientes puntos como para tirar. ¿Relaciones entre las futbolistas o
1: relaciones también de futbolistas con cuerpo técnico o personas de la directiva?
2: Ahí fue entre, entre futbolistas, ¿no? Este, ah, ok, okay,
1: okay, okay. Eh,
2: de, Sí, o sea, en un principio, ¿no? No, pregunto eh, para saber si ese otro tema lo tocan también. Claro que ese tema no se toca. O bueno, o sea, bueno está, está, está ahí, ¿no? Okay, uh, ahí okay. como por ahí. Y justo al final de esta como conferencia, que da Emanuel, que es el director de básicas, porque al final la femenil sigue siendo considerada pues básica en, mucha, en muchos lugares, te dice: Ah, por cierto, queda prohibido no cualquier bautizo, fiesta, boda. Este? Y yo dije: Ah, o sea, claramente la verdad es para mí. Pero o sea, yo dije: Bueno, o sea, pues yo les avisé que iba a ir. La, la, o sea, honestamente no va a faltar. Pues nada, entreno hasta el viernes, que pues, era lo que iba a pasar. Me voy a Oaxaca, porque la boda ni siquiera era en la Ciudad de México, era en Oaxaca. Llego. Y cuando a la convocatoria, pues claramente veo mi nombre ahí y fue como de, ¿por qué estoy convocada? Si ya sabían que no, que no o sea, que no iba a estar, ¿no? Entonces yo, 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 yo cuando lo vi, dije, ¡Fua! No hay forma mala de que llegue al partido, por más que quiera no va a llegar. Sí. La indisciplina fue que falta ir al, al, al juego, ¿no?
1: O sea, ahora ok, entonces ahí hay una diferencia sustancial respecto a lo que sucede en el fútbol de los hombres. Lo que pasa es, tal vez, que. En el otro no hay que avisar y que esto se filtre por redes sociales y pues ya después se sanciona alguna indisciplina, ¿no? Puede ser eso.
2: Pues quizás estoy o sea, siendo quizá, sarcástica,
1: pero... obviamente, es que luego no, lo... claro, no es el tú, sarcasmo, hermano.
2: No te voy a mentir, mi gran problema en la vida es que es, es muy... Y digo, y no, y no sé si a ti te pasa. Que te pasas de honesta. Sí, no, o sea, con la gente que de repente dicen que es como que muy contestona, muy lo que sea, O sea, es increíble porque eres tan honesta que justo lo sacas a colación antes, para, o sea, y no lo sacas porque digas, o sea, güey, voy a delinquir o, o voy a romper las reglas. O sea, lo sacas porque es como, de, bueno, pasa esto, se puede solucionar, vamos a hacerlo. Yo, o sea, ya que se iba a, a pasar y ya para cuando regreso, de hecho, ni siquiera me incorporé con el equipo porque tuve una sanción. Que justo es raro porque no sabes qué acciones son sancionables y cuáles no. Uh-huh. Mandan un, un mensaje, ahí sí, un mensaje a todo el grupo, ¿no? En el que en el, en el, estábamos diciendo, como de, ah, este, debido a la indisciplina de la, de la jugadora Paula López, se incorpora con el equipo de la 17. Hasta nuevo aviso. El jueves va a haber una junta con el DT con Emanuel este, para determinar su sanción. Muy bien. Y ya, o sea, pues yo lo vi en el grupo y fue como de, ok, está bien, ¿no? entonces pues yo lo que hice fue que me presenté con la 17 hasta que fue la junta, ¿no? Y ya aquí en la junta fue cuando se dio esta como discusión como, es que no tenías permiso. Y yo dije, ¿cómo no tenías permiso? si lo hablé desde que firmé el contrato. Y, ya, y, y, y ahí es, es este como, esta concepción que creo que sí está muy internalizada y muy normalizada en general en el deporte ya de, al menos en la varonil como de, es que tienes que entender que el fútbol es todo. Y yo le dije, ¿cómo va a ser todo si yo no gano lo que ganan ellos como para que sea mi mí todo? Piensa lo que digas de mí, si, si esto va a implicar que banqueo un poco. O sea, está bien, porque pues, también depende de tú que vienes como entrenador y como mi compromiso para con el equipo. Creo que hubo porque justo fui honesta y te dije, o sea, al final yo no te quise ver la cara y no te la vi. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa tal vez en el fútbol eh, es que existe una estructura
1: históricamente muy vertical y sí. muy jerárquica, casi militar. Sí. Entonces, eh, tal vez desde tu perspectiva, pues esto se tengan que manejar como en otro trabajo y para ellos eso es eh, un, un, un hecho inaceptable porque estás sorteando las reglas y la disciplina de tal vez un pronunciamiento que no se había hecho antes, sino hasta que tú pediste permiso, ¿no? Ahora, mi, mi, claro. mi gran pregunta sería, y mucha gente se lo va a preguntar en esta conversación, este Pau, uh-huh. o sea, ¿eso es lo que te llevó a retirarte del fútbol? ¿No lo creo?
2: No, 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 no. De, digo, ahí empezaron, o sea, digo, yo me fui, me fui castigada, ¿no? De hecho, había firmado que me iban a descontar salario a la mera hora no me tocaron el salario que creo que eso, pues bueno, ya a la post viéndolo ahorita, sabía okay, la falta, o sea, y al final tú sabes, o sea, entonces yo hablé con las del equipo, yo, yo sabía que el hablar con ellas no, no es como que me fuera a granjear a volver porque yo estaba con la, con la 17, y nada, o sea, pues sí pasó lo que pasó, pero pues es, es, es esto les pido una disculpa porque quizá lo debí de haber también hablado con ustedes, como grupo claro, y eso no lo hice, ¿no? y nada, y ahí ya fue cuando entre, entre ellas y entre la chorcha, pues se rieron y fue como de pavo, la neta es que a ti te están dejando caer la espada de Damocles uh-huh. por algo que pues, no, realmente no es tan grave, ¿no? Y aquí pasan cosas más graves, ¿no? Y eso sí pues, pasa de, de, de desapercibido, no se sanciona, no se castiga, ¿no? ¿Qué es más grave que eso? Porque digo, es
1: que todo el mundo define la gravedad de las situaciones acorde a su escala de valores y su brújula moral. Y ahí tendría claro. que haber una claridad institucional. Entonces yo te. Porque claro, en, esta, en este. Yo, yo no soy quien para juzgar eso, pero a mí me interesaría saber. En este punto tan jerárquico, tan vertical con ciertos valores que se manejan de cierta forma, pues esto es gravísimo, ¿no? Y, y, y no soy yo quien para evaluarlo y pues si te dijeron que no podías ir, pues pues tal, ¿no? Bueno.
2: Sí, no sé. y, y Pero y, ¿qué,
1: ¿qué son otras cosas que suceden que no se sancionan
2: O sea, que no llegues en las mejores condiciones a entrenar, que, 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 no, que no llegues este, sin aviso. Pues sí, que también todo haya... Todo esto en el fútbol femenil. Sí. No, y que también haya, pues quizá... Rumores o cosas sobre relaciones que no son solamente intrapareja, ¿no? O, sea, o, o, o que no son, o sea, perdón, este intraequipo, ¿no? E, de, entre jugadoras, sino de otro tipo, ¿no? Eso pasa, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo no sabía esto, a, a mí cuando me dijeron, pues claramente yo sí me enojé porque dije, güey, pues mi, mi, mi falta como que me hicieron pensar que fue una cosa gravísima, ¿no? Literal, cuando me sentaron fue como, nadie en la historia del club ha hecho lo que tú, yo dije, güey, o sea, como pedir un permiso para... No sé, una boda, un, el nacimiento de su hijo no Digo, que creo que en la varonil Pues pasa, que dicen, es que, o sea, y ahí fue cuando me dijo eh, Manuel, este, yo no fui Al nacimiento de mis dos hijos, y dije, bueno Pues, pues quizás te deberías de reprender ciertas cosas no Que creo que también ya les pasan para reprender Este tipo de cosas que ellos bueno, Pero bueno, totalmente, ¿no? no,
1: bueno, eso es otro, o, o sea, 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 digo Cada quien decide lo que quiera, lo que claro. pasa es que sí En el fútbol tenemos muy naturalizado el hecho De, ah, qué extraordinario su compromiso No fue el nacimiento de sus hijos, a mí Sí, y es que creo como, que son es? otras
2: o sea, Pero eso nos lleva
1: a repensar las paternidades y o sea, un montón de cuestiones. A mí me gustaría como centrarnos eh, eh, claro. en estos temas en donde pues, justo nos, nos abres un poco la ventana sobre esto que se reitera y sucede de manera consuetudinaria en el, en el fútbol eh, eh, femenil. ¿Te claro. encontraste con situaciones parecidas en, en otros clubes o cuál crees que puede ser porque te lo digo porque escucho, o sea, leo tus palabras, escucho tu mensaje y veo que esperarías tal vez otra cosa de, de, de una liga profesional de fútbol en nuestro país. ¿Qué te gustaría?
2: Es cuestión de replantearte tratos, ¿no? O sea, realmente lo que derivó lo, lo de, en que yo quisiera salir, y de hecho no sé si estás familiarizada, también de Cruz Azul salió otra jugadora. Bueno, no sé si salió o si la fueron, esa es la realidad. Eh, y nada, o sea, a mí me, do, me, me, me dolió mucho la forma en la que, en la, que la sacaron porque justo como que el cómo operó eh, el castigo fue un poco como a mí me pasó.
0: A mí solamente se me hizo
2: muy, muy mala onda y muy desleal. En breve, nos pidieron castigar a una jugadora que no estaba por algo que ni siquiera sabíamos así, a ciencia cierta si era de hecho cierto, porque al parecer denunció al cuerpo técnico de cosas graves, pero el cuerpo técnico nos notificó de esto cuando dicha jugadora ni siquiera estaba porque estaba convocada con su selección. No sé por qué pensaron que era es una buena idea, porque al final los denunciados nos pidieron castigar a la denunciante de algo que ni era claro porque la denuncia de cuestión ni siquiera estaba presente para esclarecerlo y sin tener nada claro de buenas a primeras la denunciante simplemente dejó de estar en el club entonces eso creo que me pegó bastante eh, y ya sí. eh, claramente creo que la gente no está acostumbrada que un jugador o una jugadora les diga eso a los entrenadores no entonces o sea, yo sé que sí causó este no nos pueden eh, forzar o, o sugerir que quizá pongamos un castigo nosotros porque de hecho nos están poniendo que castigemos a una jugadora sobre algo que ni siquiera sabemos porque ni siquiera está su voz ahí Sí, tal vez esto no tendría que
1: ser además del conocimiento de todas las personas en general, ¿no?
2: Sí, no, y, y en teoría se hizo una investigación al respecto, o sea, digo, a lo que dijo esto dijo se hizo una investigación, ¿no? y nada, entonces eh, acaba el torneo, yo sé que me metí en problemas por quizá decir esto y por decirle, pues creo que lo que está pasando aquí está, está mal, ¿no? Y nada, pues yo me presenté a las, a las oficinas Acabando el torneo Y nada, o sea, lo que pasó fue que me pidieron y me, O sea, firmar finiquito O sea, yo, yo de hecho tenía contrato hasta Hasta diciembre, o sea O sea, seis meses más Un, un torneo más sí También esta situación es de mucha asimetría de poder Porque llegas y te sientas y es como de no, pues firma el finiquito ya, ¿no? Y, y siempre, ¿no? Y le ponen, no, es que te conviene porque si quieres seguir jugando, entonces ya lo firmas y pues ya te vas y ya te puedes como emplear. O sea, yo lo que le dije es no, pero es que, o sea, al final el firmar este finiquito que me estás pidiendo que yo firme es como si yo quisiera renunciar. Digo que había cosas que no me gustaban y que yo sabía que no te caía bien, ¿no? Y que yo sabía que seguramente iba a tragar banca el siguiente semestre si me quedaba y ya me dices que no estoy, o sea, que no entro en tus planes, ¿no? Pero al final esto no es un o sea, no, no, es un, no es un documento de común acuerdo, o sea, la realidad es que me quieres despedir y está bien, o sea, estás en tu, o sea, estás en tu derecho de despedirme si quieres, pero si me vas a despedir, entonces, pues pon las causales de despido, que se vea que las causales no son las que te despiden como en mi contrato dice, ¿no? Y entonces te despídeme con todas las de la ley, o sea, que fue, o sea, fue justo eso, O sea fue como, de, ah, bueno, ¿quieres esto? Está bien, o sea, yo no te voy a decir güey, me voy a quedar a la huevo, no, pero entonces hazlo bien, <risa> o sea, y ahí ya fue, pues bueno, este trajín y serie de cosas, ¿no? Ahí ya este dice, no, yo de lo legal no sé, te mandan con el jurídico, ¿no? o sea, ya, ya son este tipo de cosas que dices, pues al final siempre hacer las cosas así, ¿no? o sea, como, no sé, como que con mucho desplante de asimetría de poder que a, a, sí. a mí personalmente, o sea, dije, pues, no está bien.
1: Déjame, déjame retroceder un poco en el tiempo. ¿Cómo se da una negociación de contrato de esta naturaleza? O sea, ¿a ti te presentan ciertas condiciones y en efecto hay una negociación o es más bien como que, pues, tienes que firmar? Pues mira, lo que pues
2: mira, tú llegas. Eh, de hecho, llegas, estás en una oficina. Esta vez, o sea, digo, no, no sé si sea así siempre, así fue como me tocó. Estaban el entrenador y el, y el, y el preparador físico y Emanuel, que es el director de básicas. Entonces llegan, platicas y, pues, de hecho me dieron una evaluación, ¿no?, de como del semestre, eh, que estuvo bien, que estuvo mal, ¿no?, cómo estabas físicamente, y demás, justamente las cosas fue como, pues, la verdad tu rendimiento es, este, bueno, o sea, creemos que aquí no fuiste lo que vimos como rival. Eh, pero, pues en parámetros objetivos, incluso físicos y demás, pues estás bien. O sea, de hecho, solo tendrás que mantenerte, ¿no? Esto, lo otro. Pero, pues en planes no entras, ¿no? Entonces, o sea, en, en cuando te dicen que no entras en planes, no entonces, este, te dan el finiquito. Y yo vi y dije, ¿qué? O sea, pretendes que firme esto hoy o qué? No, y fue como, este, no, léelo, lo que sea. Y no ya cu- cuando lo leí, de hecho, este. ¿Cómo? Yo, o sea, yo cuando vi, o sea, hasta me reí, o sea, y dije, es que, o sea, es increíble hasta, hasta los descuidados que son para esto. Y le dije, o sea, yo no te voy a firmar esto. O sea, digo, supongo que no me va a quedar, o sea, o supongo que no esté, pero al menos yo hoy no lo voy a firmar. Y ya llegué, lo leí y dije, hay cosas que no, que no me parecen. O sea, uno, que pues, no me estoy queriendo ir yo, o sea, no, no tendrá por qué estar firmando esto, o sea, realmente me estás corriendo. Dos, el finiquito son tres meses, ¿no? De hecho, es los tres meses. Supongo que así es como en la reglamentación futbolística. Pero pues por ley, en teoría, cuando te despiden, pues te dan liquidación y te, y, y si es un despido injustificado te pueden indemnizar, ¿no? Entonces, este, eso pues no, o sea, como que queda ahí como raro porque no sabes si es despido o no, en teoría es finiquito, ¿no? O sea, como que tienes que estar súper como a las vidas. Yo, la verdad, cuando me dijeron esto, yo como, yo me lo imaginaba. La verdad, llegué con la ley federal. ¿Tú pegado? tuviste asesoría legal
1: para esto? O sea, ¿las jugadoras tienen no, asesoría no, legal no. para esta
2: clase de situaciones O sea, yo esto lo busqué. O sea, lo, o sea... ¿Como con el sueldo millonario no les alcanza por un <risa> abogado? No, perdón, o sea... Perdón, perdón. O sea, yo... No, mira, yo sabía que esto iba a pasar y tengo mucha gente. Entonces, o sea, en ese sentido, pues, pedí ayuda. Y me dijeron, pues, bueno, pues, con la ley, ¿no? este Y habla, y pide hablar con el, con el jurídico, no ¿no? Pues, pues, o sea, pasó eso. Pero eso creo que no es algo que esté tan tan cerca de las jugadoras. Y en parte no está cerca porque también se supone que es una chamba que tiene que hacer un representante o una representante, que también ahí claro. hay hasta, hasta incentivos medio claros porque tú como representante tampoco te vas a pelear, o sea, a pesar de que representes a tu jugadora, si lo que pretendes es llevar más jugadores a clubes, pues tampoco te vas a pelear, ¿no? Entonces, este, todo digo, t- tampoco me queda muy claro que los incentivos estén ahí para que el jugador o la jugadora salgan protegidas, ¿no? En este tipo de... Claro. De, nego- de negociaciones digo yo no no, no tengo re- re- representante no entonces este, o sea digo no tenía problemas o sea fui yo con o sea fui yo con la ley, no y fui yo sola no y nada de hecho ahí y, y pues te lo dicen los mismos eh, o sea tanto Emanuel como como el entrenador pues yo yo de lo legal no sé entonces pues ve con el jurídico me mandaron con el con el con el jurídico no este ya llegas lo platicas este de todas maneras este pues no si sí es de acuerdo con ley o sea y yo le dije, bueno, independientemente, yo no te voy a firmar esto hoy. O sea, o sea yo, yo, yo me negué a firmarles ese día, ¿no? O sea, punto. Eh, y ya ahí pues fue cuando busqué asesoría historia Legal ya más en forma, ¿no? Este, como de, a ver, ¿está pasando esto? La neta creo que lo que está pasando no está bien, ¿no? Hablé con la asociación, ¿no? También, este, hablé con abogados externos. Y pues básicamente el, el comentario de ambas cosas, o sea, ah, porque en el finiquito que te dan, de hecho... Este, hay en una cláusula en la que aceptas a no llevar este asunto a tribunales locales. Y yo dije, güey, ¿por, o sea, ¿por qué voy a aceptar a esto si en también los tribunales locales me protegen? O sea, la ley mexicana me protege. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿por qué firmaría esto diciendo que, pues, ah, no, ya no? No, es que hay una serie
1: de, irru- de irregularidades que, que, pues claramente no se denuncian porque las futbolistas, pues están queriendo conservar su trabajo, claro. ¿no? Platícame así, o sea, más en términos eh, eh, generales, ¿no? ¿Qué otras situaciones de esta naturaleza viste a, tu largo, a lo largo de tu carrera que, que te generen preocupación? ¿Qué se puede mejorar? O sea, porque ya, ya estamos en esta. Entonces, claramente pues hay clubes, porque yo lo veo, ¿eh? hay grandes agentes de cambio, hay una voluntad de que mejore el fútbol femenil en muchos sectores, pero de repente no son, no son las personas a las que más se les escucha. O sea, hay que decir eso. Para mí es importante decirlo porque lo veo y, 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 y si no es como prenderle fuego a todo. Pero, ¿qué otras situaciones te preocupan y cuáles ves con el famosísimo área como áreas de oportunidad? ¿O qué situaciones te generan preocupación?
2: O sea, la situación que más preocupación genera es el saber que hay mucho miedo a justamente hacer valer derechos fundamentales. O que hay mucho miedo a hablar sobre cosas que tendrían que estar pasando. Porque just, o sea, justo la autocensura funciona así. O sea, al final tú quieres ser parte del medio, ¿no? O sea, te pintan que este es tu sueño, que quieres jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo pues te le vas a poner a tú por tú al entrenador que es el que escoge y el que decide quién juega y quién no? Claro. A pesar de que quizá la acción que esté llevando a cabo sí sea abusiva contra otra jugadora, y quizá no es contra ti, pero que eventualmente puede ser contra ti, porque pues si eso pasa con una, pues va a pasar con todas, ¿no? Entonces, o... o yo creo que esa es la sensación que más te preocupa, o sea, que dices, en general hay, hay miedo, porque si este es el sueño y, si así, y al final, a la conclusión a la que llegas ya que practicas con todo el mundo, ya sean jugadoras, ya sean este, entrenadores, ya sea gente de fuera, es, o sea, así es el fútbol profesional, ¿no? Y justo, la gente da todo por estar aquí. O sea, ahí es cuando dices, híjole, si esto es, pues quizás no lo es para mí, ¿no? O sea, y es eso, ¿entendrías? entonces da espacio para mucha autocensura y da espacio para justo para aguantar cosas que creo que no tendrías que aguantar porque de hecho en trabajos normales que no son el fútbol y que quizás no tienen esta imagen todopoderosa, no pasan.
1: Pero dime una cosa, y, y lo pregunto esto en serio, no es con sarcasmo, es con, es que luego me paso, ¿no? Pero esto es con genuina curiosidad. Me queda claro que del lado de las futbolistas muy posiblemente haya un profundo desconocimiento de cuáles son los derechos laborales básicos y fundamentales de los que me estás hablando. Pero te parece que del otro lado hay un conocimiento de eso y hay una toma de ventaja o tampoco se sabe y se ha heredado esto de generación en generación, porque eso es lo que a mí me parece todavía más preocupante, que es el el fútbol es así y entonces, o sea, porque ni siquiera hay un hay una cuestión de ventajismo, hay una cuestión de profunda ignorancia.
2: Es que yo creo que se dan las dos cosas o sea, porque es, es justo como dices, bueno, es con o es por o es por ignorancia, o sea, al final... Te da impotencia porque cuando el día que me hicieron tomar el ginecito, platicándolo con Emanuel, que es el, el director de básicas, me dice: Es que la verdad lo que pides está, o sea, yo como, como el jugador, o sea, lo que, lo que estás demandando está bien. Y, y yo, yo digo digo: Pues si está bien, entonces, pues, ¿por qué lo seguimos haciendo? O sea, o sea, y el comentario es como: Bueno, yo no te puedo ayudar porque de cuestión legal no sé, ¿no? Claro. Realmente no te puedo dar una respuesta certera porque no sé si es porque no saben o no sé si es porque saben o. O no saben que no saben, ¿no? Que, que eso también es otro, eh, otra cosa. O quizá el no saber, usted pues, hace que no te duela el hecho de pues, ver qué pasa. ¿no? Eso, no hay tampoco un interés genuino en pues, mejorar, que eso es lo que es preocupante. O sea, que yo, o sea yo ahí sí o sea, coincido contigo, es preocupante. Este no es el fútbol que tú sueñas, este claramente no es el fútbol
1: con el que tú soñaste. ¿Con qué fútbol sí sueñas, Paula? ¿Y qué, qué, qué te veremos haciendo? O sea, porque... Eres un agente de cambio muy importante, yo he hablado contigo en diversos espacios, me encanta escucharte, me encanta la claridad con la que eh, te acercas a, a muchos conceptos. Somos atravancadas, hermana, creo que ahí también, ¿no? En general, pues eh, ha pasado eso. Antes de que me digas cómo ves al fútbol y, y qué te imaginas, te quiero yo preguntar, anclando con esta declaración que tenía yo anteriormente, ¿te arrepientes de algo en tu carrera?
2: Pues sí cometes errores, o, o sea, quizás sí, y así te lo digo, o sea, ojalá yo hubiera tenido más talento porque creo que este tipo de cosas justo no llegan, como que la unión de jugadoras realmente solamente van a ser de que la gente que está en la cima sea capaz de tener esta empatía para con los demás, o sea, quizás yo la tuve y la tengo, no tanto porque jugué y porque pasé por muchos clubes este, y me tocó ver de todo, Sino quizá la, la tuve porque estudié y, y, y justo porque estudié una carrera Que es bastante social Y pues te ves justo este tipo de cosas, ¿no? O sea, no me arrepiento de ser quien soy ¿Sabes? No, 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 para nada Al final creo que mi historia fue esa O sea, tampoco quiero que suene como Quizá tenía que vivir esto como para hablar de ello Y que no sé si se... O sea, que pase algo y que se pueda hablar Porque me queda claro que muchas otras personas No lo hablan y no lo ven así Pero pues nada, o sea, quizá me arrepiento... O sea, sí creo que de, de ciertas decisiones, ¿no? Que quizá no las tomé de la mejor manera. Uh-huh. Creo que esta no es una de ellas. O sea, quizá me arrepiento de haber tenido, o sea, o sea sí, un falso enamoramiento con cosas, ¿no? Que quizá incluso el puto es un poco eso. También. ¿Sublimaste el fútbol profesional? Sublimas al fútbol y, y yo también sublimé a ciertas personas. Ok. Este, en el medio. O sea, quizá ahí se fue mi error. Ok. ¿Sabes? Eh, pero sí, o sea, que ya me arrepiento de sublimar a ciertas personas
1: Bueno, es que eso, eso es, es pan nuestro de cada día en el fútbol eh, eh, dime, dime ahora sí, uh-huh. ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué podemos hacer? Porque o sea, yo no creo que haya nadie en el fútbol que no ame este deporte Lo que pasa es que ya tenemos, tenemos una relación muy tóxica con el fútbol,
2: ¿no? ¿O qué, qué pasa? Es que es muy chistoso y, y esta es una cosa que no te va a decir, ni, creo que, o, o, o bueno, muy pocos jugadores lo dicen, de hecho, este apenas lo escuché con alguien de, de Liverpool que fue, o sea, y ahí tú te sabrás el nombre porque seguro que lo sabes, pero fue el cuate que dijo como, ganamos demasiado y está mal, ¿no? Sí,
1: Andy Robertson, el lateral eh, de Liverpool, es correcto
2: formidable. Justo, justo, o sea, con las mujeres, no, o sea, no, no es ese el comentario porque no es como, ah, ganamos mucho, no, pero el fútbol es demasiado grande y nos ven tan como leyendas y, y, y se ve al fútbol en general pro, 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 profesional como algo tan mítico que es muy dañino, el, o sea, la pasión malentendida por el fútbol y malentendida porque no se, se, se mercantiliza y permite este tipo de abusos en, en nombre del fútbol, o sea, es lo que le hace daño al deporte, o sea, mucho daño. Eso, o sea, yo te diría, a mí me encantaría ver un fútbol más relativizado y más incierto en la vida cotidiana o sea porque no es un ente aparte que está por encima de todo al contrario o sea es un ente que está con la vida de acuerdo de acuerdo y de hecho hay cosas en la vida que son más importantes que jugar pero que eso te lo diga un jugador y alguien de la, de la industria es como decir ay te estás dando un balazo al pie porque tú de esto ganas dinero y es como decir sí, o sea pero pero es cierto, o sea, al final no, no, no tiene que ser tan grande. Claro,
1: pero les encanta, les encanta encumbrar la frase esta de: Ay, el fútbol es lo más importante de lo, menos importante de lo menos importante. O sea, digo, con mi cariño para Valdano, que no dijo esa frase en ese contexto y es un tipo extraordinario al que además tengo el placer de conocer y, y, y admirar y para nada va por ahí, pero de ahí ya lo tergiversaron, ¿no? o sea, le bullshit, porque. Claro. Porque no es así, porque, porque los, los lleva a fines. de de todo tipo, y yo he visto a colegas, a comentaristas, a directores técnicos, a jugadoras, a a llegar hasta las últimas instancias por cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol, pero después resulta que es lo más importante, lo menos importante, cuando se tienen que comprometer contra la homofobia, cuando se tienen que comprometer contra la guerra, cuando se tienen que comprometer con todas estas cosas en las que también el fútbol está inmerso, ¿no?
2: Claro, es como, o sea, lo que comentó en su momento, este pues la historia y no sé si fue Marx, pero yo creo que sí, o sea, la religión es el opio de todos los pueblos. Al final el fútbol en el mundo hoy es una religión y hoy, o sea, y, y pasa eso, es, es opio, para, o sea, para y en el nivel que sea claro este entonces pues nada o sea da mucho placer no o sea es como el soma o sea dices ah o sea nos encanta y lo que se pero es eso hace que pues, sí pasen este tipo de cosas que sí son que abusan de lo que tendría que ser considerado como la dignidad humana en, en, en otras cosas no De acuerdo. tienes el caso de piqué y Shakira y a Gaby, ¿no? O sea, el ataque mediático y, y el ataque mediático que, al que están expuestos, y no solo ellos, pero digo ahora porque es un caso muy en boga, pero cualquier jugador y cualquier atleta de alto rendimiento es brutal. O sea, tienes el caso de Simon Biles, tienes el caso de Osaka. Cuando es una pasión así tan cegadora, pues pasan este tipo de cosas y pasan en distintas cosas, ¿no? O sea, puede ser en ataque en medios, puede ser de repente un partido querétaro-atlas, ¿no? Te que dices, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? No pasan este tipo de cosas. No, entonces sí, o sea, yo veo un fútbol más relativizado, o sea, que lleguen jugadores y jugadoras, pues, o sea, que quizá no toda su vida sea el fútbol, o sea, que hayan estudiado, que tengan otras cosas que hacer, porque justo lo que hace a muchas personas hablar o no hablar es eso, o sea, el sentir que no tienes a dónde hacerte porque tu único camino es jugar fútbol, al final es muy incapacitante porque no les permite que, pues, en nombre del fútbol, pues, toleres abusos que no tendrían que pasar. Totalmente, totalmente. A mí me gustaría ver ese fútbol.
1: Paola, te vamos a ver acerca del fútbol, estoy segura. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotras, eh, tu candor, tu sinceridad. Y bueno, eh, estas situaciones eh, particulares que tienen sus enredos, sus dimes y diretes, pero que sí nos hablan de que tal vez falta mucha claridad institucional en muchos casos y otra conceptualización del fútbol en términos eh, generales para desmitificar mucho, pero también para pues evitar situaciones a futuro que puedan ser increíblemente eh, preocupantes y dañinas. Paula, ¿algo más que
2: quieras agregar antes de despedirnos? Eh, pues nada, o sea, que quizá justo eh, sería bueno empezarnos a preguntar qué fútbol queremos, ¿no? En todos los frentes, o sea, dígase... Me, o sea, y al final tampoco, también me gustaría como ser muy enfática en que las instituciones son personas y las personas son, son instituciones. O sea, también hablar de todo esto tampoco es, es como para incendiar y todo está mal, porque no pero me gustaría que se hablara de este tipo de cosas en este tono, o sea que al final es un tono de pregunta, no, no pregunta para incendiar, sino pregunta para cuestionar y ver que no es que se puede mejorar, ¿no? Totalmente. y quizás si, si, si justo yo salí del medio y decidí hacerlo es porque eso es lo que se tiene que hacer, o sea no, no, se, no se trata de dinamitar cosas pero sí de empezar a, a cambiar de manera consciente cosas ¿no? Este, entonces eso, o sea o sea, es una invitación tanto a afición como a medios que, o sea, lo que se está platicando hoy, ¿no? Que ojalá y se pudiera hablar en una altura de debate mucho mayor a lo que estamos acostumbrados, incluso en el medio futbolístico, oh, bueno. porque tampoco se trata de eso, ¿sabes? Totalmente. Y mientras más mesurados y más mesuradas seamos en este, o sea, en el trato de estos temas, pues realmente mejor se va a llevar a cabo y, o sea, y es más fácil tener
1: soluciones, En efecto, en efecto. Te agradezco mucho, Paula, y de verdad desde acá desearte todo lo mejor y tenerte cerquita del fútbol será siempre un privilegio. Así que con nosotras el día de hoy, Ana Paula López-Irigoyen, una futbolista de larguísima trayectoria y además una voz muy, pero muy importante que le quita el velo a un montón de temas incómodos y que dará para mucho. Y a mí me parece que esta entrevista puede ser una vez más... eh, una manera de calibrar dónde estamos, porque estoy segura segura, certera, que de acá saldrán declaraciones que se usarán para clickbait, usted colega que nos está escuchando, a usted se lo estamos diciendo deje de agarrarse de esta clase de declaraciones, no únicamente las de Paula las de muchas otras personas, porque esto tiene que atenderse Justamente desde otro tipo de debate. Esto nos tiene que llevar a un cuestionamiento y nos tiene que llevar a alejarnos del fetiche de la herida y del chismorreo y llevar a que se generen cambios sustanciales por el bien de toda esta industria y por el bien de tantísimas mujeres y también de tantísimos hombres que viven y han vivido históricamente muchas situaciones de opresión, de desigualdad y de de franco abuso al interior del fútbol y que no nos enteramos porque a los que vemos es a los ídolos y esa luz nos cega de tal forma que no podemos voltear a ver a quienes hemos dejado históricamente en las sombras, hombres y mujeres. De esta manera nos vamos. Esto ha sido Las Capitanas. Ustedes lo saben, todas las semanas desfilan aquí las personajes, los personajes, les personajes más importantes del fútbol nacional e internacional. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.